0: ...in het huis van de Heer te zijn. Wat een voorrecht dat we deze week hier zo vaak mogen zijn... ...om deze geweldige diensten met elkaar te beleven. Ik uh, geniet er enorm van. Dat um, bidden en vasten is zo ontzettend krachtig voor ons leven, voor ons geestelijk leven. En wat geweldig dat we dat hier samen mogen doen... En ik zie uit naar wat God vanavond wil doen. En ik zie uit naar wat God deze hele week voor onszelf gaat doen. Maar ook voor de gemeente. Ik wil jullie meenemen naar zo'n 19 jaar geleden. Ik deed toen al ik zat in het kernteam. En daar zat wel een hele leuke jongen. Alleen had ik dat niet gelijk door. Maar die leuke jongen had mij wel door. Ik speelde daar gitaar, ik leidde daar de zangleiding. En hij dacht, weet je, als ik nou een gitaar koop en leer gitaar spelen, misschien krijgt ze dan wel interesse in mij. Nou, ik zou je zeggen, van dat gitaarspelen is niet heel veel terechtgekomen bij hem. Maar wat hem wel is gelukt, hij heeft mij in de pocket. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. En zo begon onze relatie op hele leuke momenten... dat we gewoon samen leuke dingen deden. Eigenlijk gewoon zoals je aan het begin van een relatie wil dat het is. Gewoon vreugde met elkaar delen. En leuke dingen met elkaar doen. Maar als je een relatie wil standhouden... weet je ook dat het niet daarbij blijft. Als we bleven hangen in die uiterlijke uh, dingen die we deden met elkaar, dan zouden we nooit een innige verbond met elkaar kunnen hebben. Hadden we nooit een relatie kunnen krijgen van hart tot hart. Dus dat betekent dat we verantwoording moesten nemen voor onze relatie. En ik geloof ook echt dat als we die diepe verbondenheid met God willen... dat we niet moeten blijven hangen op die uiterlijke dingen, op de oppervlakkige dingen maar dat God ons echt roept om die diepe verbondenheid met Hem te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat Hij een diep verlangen heeft in een ieder van ons, met een ieder van ons naar die innige verbondenheid, naar die relatie van hart tot hart. En dat betekent dat we dieper mogen gaan met onszelf, dat we dieper moeten gaan in die verbondenheid. Die hart-tot-hart -hart relatie. En dat vraagt ook van ons om ons te openen. Om ons werkelijk, ons hart volledig te delen met God. Ik wil jullie vanavond meenemen naar het verhaal in Exodus 33. Omdat we hier in dit verhaal zo duidelijk de hunkering tussen God en Mozes... naar een enige relatie met elkaar kunnen proeven... En we gaan lezen uit Exodus 33, vers 7 tot en met 18. En ik zal lezen uit de HSV-vertaling. Vanaf vers 7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de heren zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan. En dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde. En bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heer met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkenlom zag staan bij de ingang van de tent... stond heel het volk op en boog zich neer. Iedereen in de opening van zijn tent. De Heer sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun... Een jongeman week niet uit de midden. Wat proeven hier al iets van die tegenwoordigheid, van die intimiteit tussen Mozes en God. Een speciale plek waar hij een ontmoeting had met God. En dan lezen we verder in vers 12. Toen zei Mozes tegen de heren, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan deze natie, dat deze natie uw volk is. En God zei... Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet met mij meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken u bij naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Jullie mogen gaan zitten. Toon mij toch uw heerlijkheid. We lezen tussen een gesprek tussen Mozes en God. Waarin de diepste verlangens van Mozes tentoongesteld worden aan God. Hij durft zich volledig te geven aan God. En tot drie maal toe lezen we in dit stuk over het kennen van de ander. Mozes wijst God op zijn woorden, ik ken jou. Ik ken je bij je naam. Maar ook God zegt over Mozes, ik ken jou bij je naam. En het bij je naam kennen, als ik iemand hier vandaag bij zijn naam kent, dan betekent het niet dat ik diegene volledig ken. Ja, ik ken gelukkig mijn man die hier is. Die ken ik van hart tot hart, maar velen van ons niet. Maar als God zegt, ik ken jouw naam, betekent dat hij jou volledig kent. Hij kent jou door en door, hij kent jouw diepste. Hij kent die plaats van intimiteit in jouw hart. De openbaring die God gaf aan Mozes, zijn naam. Dat zorgde ervoor dat Mozes nog meer en meer verlangend was naar wie God werkelijk las. Wie werkelijk God is. Mozes' verlangen naar God bleef doorgaan en doorgaan. Dat stopte niet toen God alleen zijn naam openbaarde. Maar elke keer, in elk facet van alles wat ze meemaakte, was Mozes verlangend naar God. Om God werkelijk te kennen. En die intimiteit tussen God en Mozes, die kwam van twee kanten. Zoals we lezen dat God zijn naam kende, was Mozes ook constant in het verlangen om God beter te leren kennen. Intimiteit werkt altijd twee kanten uit. God gaat volledig voor jou, om jou beter te leren kennen. Maar gaan wij ook volledig voor het kennen van God... Het kennen in dit stuk gaat elke keer over het Hebraïse woord yada. En in deze context gaat het om het intiem kennen van de ander. Het is het diepste niveau van elkaar kennen. En intimiteit komt van het Latijnse woord intus. En dat betekent binnenin. En intimus betekent erg geheim. De diepste geheimen... Deel je alleen met degene waarmee je van hart tot hart bent verbonden. Niet iedereen mag deze plaats in jouw leven hebben. Als ik gewoon een leuk praatje maak bij iemand uh, die ik te, spontaan tegenkom... dan zeg ik ook niet... Hé, hey, wat is jouw grootste droom? Uh, dat is echt heel raar. Of, hé, hey, wil je even je grootste angst met mij bespreken? Uh, nou... Dat is echt heel vreemd. Dat doe je. Die diepste geheimen, de diepste angsten, de diepste droom, de grootste dromen van je leven, die deel je alleen met degene die je vertrouwt. Waarvan je weet dat hij het beste met je voor heeft. En God heeft niet iedereen dat hij gelijk jou alles vertelt over het diepste wat in hem is. En dat is misschien lastig om te horen... maar God deelt zijn diepe geheimen met degene die hij vertrouwt. En dat betekent dat vanuit ons er een aandrang is om hem beter te leren kennen. Om zijn vertrouwen dieper en dieper in die relatie met hem te zijn... zodat hij zijn werkelijke wegen aan jou bekend zal maken. Maar hij wil dat je karakter gevormd wordt. Hij wil dat hij jou kan vertrouwen... met de dingen die hij je wil geven in zijn leven. Dus hij zal wachten. Ja, hij zal soms wachten... op het moment dat jij er klaar voor bent... om die diepste verlangens, die grote wegen... voor je leven te kunnen ontvangen. Maar daarin is voor ons de taak om hem te leren kennen. Om een diep niveau van intimiteit met hem te krijgen. In nummerie 12 vers 7 en 8 staat... maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen... daar ga ik anders mee om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk en niet in raadsels. Hoe sterk is jouw verlangen om hem beter te leren kennen? Lijkt het iets onmogelijks? Lijkt het iets dat totaal niet in je gedachten kan passen. Want Heer, hoe kan ik u volledig kennen? En houden we daarom God maar op afstand? Of is het zo dat we onze wereldse relaties projecteren op de relatie... hoe het zou kunnen zijn met God? Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in vriendschappen. Zijn je ouders niet betrouwbaar gebleken en denk je dat God werkelijk ook zo is? Als we onze wereldse relaties projecteren op de relatie die we met God kunnen hebben... houden we hem altijd op afstand. Maar ik geloof, God stelt niet teleur. Hij wil dat wij hem ten diepste kennen en hij is betrouwbaar... Dus we moeten niet die relaties projecteren op hem. Want hij is anders. En God verlangt er zo naar om intiem te zijn met jou. Zijn gedachten over jou zijn ontelbaar. En hij gaf zijn enige zoon om de weg voor ons vrij te maken... zodat we hem kunnen naderen. Maar jij bepaalt hoe dichtbij hij kan komen... Hij, Jij bepaalt of God op afstand blijft of dat hij dichtbij mag komen. Dus laat het niet een relatie zijn die van één kant komt. Maar laten we zijn roep, zijn hunkering, zijn verlangen naar jou beantwoord die. Beantwoord die deze avond. Want God, als we diep en dieper ontzag Krijgen voor wie Hij is, brengt ons dat alleen maar dichter naar Hem toe. Ontzag voor Hem trekt ons dicht aan zijn hart. En daarom is het zo belangrijk dat we tijd apart zetten voor Hem. Tijd apart zetten zoals Mozes in die tent ging en waarin de tegenwoordigheid van God kwam... Zo verlangt hij er ook naar om voor jou zo'n plek te hebben... waar hij jou kan ontmoeten. Mozes en het volk van Israël die maken geweldige dingen mee met God. Eerst ziet Mozes God uh, dat hij zijn naam geeft bij de brandende braamstuik... die niet afvikt, als het ware. Het is een groot wonder wat gebeurt. Maar daarna komt Mozes bij de farao en gebeurden er grote wonderen op het moment dat, hij de plagen ge dat de plagen komen. Gods hand zien we elke keer, keer op keer, voor het volk van Israël. En dan leidt hij zij door de Rietzee heen. Het water gaat omhoog en er wordt een weg gebaand en de Israëlieten mogen door deze plaats heen. En dan in de woestijn. Het manna komt uit de hemel. Het water komt uit de rots. Allemaal grote wonderen. Wat moet het geweldig zijn om daar bij te zijn geweest. Die wonderen, die tekenen alle bijzondere dingen die God deed voor het volk Israël. Maar Mozes bleef, ondanks al deze wonderen, verlangend naar zijn hart, naar Gods hart... ...alle tekenen, niets kon hem zo vervullen... ...dan alleen het kennen van Gods hart. En Gods hart zet zijn handelen in beweging. Het is niet Gods handelen dat ons hart in beweging zet. Maar ons eerste verlangen moet altijd zijn om hem te kennen. En daarvanuit volgt zijn handelen. Dat we niet gericht zullen zijn op wat hij doet maar op wie hij is. In Exodus 33, vers 15, het stuk wat we net lezen, zei hij... Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet met mij meegaat... laat ons dan hier niet verder trekken. Mozes moest kiezen tussen de zegen... en tussen de aanwezigheid van God... Ze waren in de woestijn. Ze waren niet in de buurt van een supermarkt waarin alles te, te krijgen was wat ze nodig hadden. Ze waren niet op een plek van comfort. Nee, ze waren midden in de woestijn. Een plek van moeite, een plek van tekort. Maar Mozes verkoos de aanwezigheid van God boven de dingen die God deed. En daarom was Mozes anders dan het volk van Israël. In Psalm 103, vers 7 lezen we ook: Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt en aan de nakomelingen van Israël zijn daden. En God is zo genadig. Hij bevrijdt het volk uit Israël, of uit Egypte. Maar het volk van Israël leert niet werkelijk het hart kennen van God. Mijn collega's die kennen mij op mijn werk door hoe ik omga en hoe ik de dingen doe. Ik werk in het ziekenhuis, dus ik werk met mensen, maar ik werk ook heel veel met apparatuur. En de manier waarop ik uh, de dingen doe, dat zegt iets over wie ik ben. Maar het zegt niet, iets, niet alles over mij, want ze zien mij niet thuis, ze zien mij niet... Als ik met een vriendin praat. Als ik dingen deel van hart tot hart. Dus eigenlijk de dingen die ik doe, het geeft maar een bepaald beeld af van wie ik ben. Maar het zegt niet volledig iets over wie ik volledig ben. En gelukkig zegt het absoluut wel iets voor een deel van mij. Want ik werk gelukkig vanuit mijn hart voor de mensen die ik ontmoet. Maar... Hoe ben ik thuis als ik praat tegen mijn kinderen? Hoe ga ik om met mijn man? Welke dingen deel ik van hart tot hart? De mensen die we van dichtbij kennen, kennen mij volledig. En God wil niet dat we alleen op basis van, zijn zin, van onze zintuigen... maar een deel van God dus leren kennen. Hij wil dat we hem leren kennen door zijn geest... en dat we ook werkelijk de diepte... ...van hem leren kennen. Want als we de weg van God niet begrijpen... ...dan gaan we kijken naar zijn hand. En als we zijn handelen niet begrijpen of niet zien werken in ons leven... ...gaan we twijfelen aan de goedheid van God. Daarom is het ontzag voor God nooit gericht op zijn hand... ...maar altijd eerst op zijn hart... En daaruit mogen we vertrouwen dat de wegen waarop die ons leidt... de beste wegen voor je zijn. In Spreuken 3, vers 5 staat... Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden wegmaken. Opnieuw het woord Jada. Ken hem. Het begint bij het kennen van God. En daarna volgen die wegen. En God wil het anders doen. Want als we Gods wegen boven onze eigen wegen stellen, dan hebben we werkelijk ontzag voor wie Hij is. Ook als we het niet begrijpen. Ook als de wegen anders gaan dan dat wij ons hadden voorgesteld. En ik geloof ook echt dat God tegen ons wil zeggen, dit jaar zal anders worden... Maar ben jij bereid om je eigen controle, om je eigen veiligheid los te laten? Je, is jouw ontzag voor hem groter dan je controle om zelf die wegen te bepalen? Maar we zullen het dan missen. Als we het niet loslaten, als we het niet ons werkelijk overgeven aan de weg die God voor ons heeft... zullen we het niet zien. Want Gods wegen zijn in onze wegen vaak omwegen. Hij leidt ons door wegen heen die ons karakter vormen. Die ons dichter bij hem brengen. En dat begrijpen we niet altijd direct. Maar het is de enige weg die ons werkelijk brengt op het punt waar hij wil dat je komt. Dus geef je over aan het andere. Geef je over aan het uit je comfortzone komen. Geef je over aan hetgene dat God wil doen in je leven. En dat moeten we niet zelf invullen. Dat mogen we God werkelijk laten bepalen. En daarvoor moeten wij de controle loslaten. En niet meer kijken alleen naar zijn hand. Maar juist naar zijn hart. In Exodus 33 vers 14 staat, moet mijn aangezicht met, jou, met u meegaan om u gerust te stellen. Want toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet anders bekend worden dat ik genade heb gevonden in uw ogen? Ik en uw volk, is het niet daardoor dat u met ons meegaat? En dan zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn... van alle volken die er op de aardboden zijn. De aanwezigheid van God maakte het verschil... tussen het volk van Israël en alle andere volken om je heen. En in die aanwezigheid, wat vonden ze daar? Genade en de goedheid van de Vader. In de aanwezigheid van God mogen we volledig komen omdat we daar vinden wat we werkelijk nodig hebben. En dat is zijn genade voor ons leven. En als God niet, zichzelf, niet mee was gegaan... was het volk niet anders geweest dan de volken om hen heen. Zijn aanwezigheid maakte het werkelijke verschil... ...in het volk van Israël, in het leven van Mozes. En God werkelijk kennen is zijn genade en goedheid erkennen voor je leven. Want in zijn aanwezigheid ervaren we zijn goedheid en zijn genade. En als we niet weten dat God goed en genadig is, dan kennen we hem nog niet volledig. Mozes kan niet volledig het aangezicht van God zien... Hij, blijft, hij mag schuilen in de rots. En dat is ook voor ons. Jezus is de rots. Hij heeft de genade vrijgezet in ons leven. En daardoor kunnen wij dicht bij hem komen. Want in hem vinden we werkelijk genade. En als we op afstand blijven, als we niet dichtbij komen... dan kan die genade en die goedheid van God niet werkelijk vrijgezet worden... We moeten hem naderen. En dat vraagt ons om volledig die genade die hij voor jou heeft te accepteren. Maar hoe vaak is het nog dat wij eerst goed genoeg moeten zijn... voordat we volledig zijn genade in ons leven kunnen ervaren? Soms we, willen we het zo goed doen en zo perfect doen dat we God op afstand houden. Of willen we volledig zonder zonde zijn, volledig puur zijn. Maar God wil juist in die intimiteit met jou... zijn genade en zijn goedheid bewijzen. Daarom moeten we niet wegblijven, maar moeten we juist naderen. Juist als je loopt met zonde in je leven. Juist als je denkt, ik ben niet goed genoeg, dan juist kom tot hem. Het is zo belangrijk dat we aan zijn voeten zijn, want dat is de plaats waarin we werkelijk vrij worden. En die intieme momenten met God, dan kunnen we ontdekken dat zijn genade zoveel groter is dan welke zonde dan ook, dan welke tekortkoming dan ook in ons leven. In die aanwezigheid vinden we werkelijk rust. In die aanwezigheid vinden we vreugde. Het is een vreugde om in zijn aanwezigheid te zijn. Ik moet, als ik thuis ben en ik heb, thuis is voor mij echt die plek waarin ik van hart tot hart met God kan delen. Dan moet ik soms ook gewoon een beetje lachen met God. Want soms kan het ook denken van, oh ik moet alleen maar mijn lasten, mijn zware dingen bij hem. Nee, maar God is ook echt een God om mee te lachen. En dat kan je echt ontdekken als je die momenten met God ingaat. Maar daarin moeten we alle dingen afleggen die ons nog in de weg houden om bij hem te komen. Laat elke angst, elke twijfel, alles van het niet genoeg zijn los en kom dichtbij. Ik wil vragen of de band naar voren komt. En de vraag vanavond is, ben jij klaar om een dieper niveau van intimiteit met God in te gaan? Ben je bereid om Hem werkelijk te kennen? Ben je klaar voor hetgeen dat God wil doen in je leven? En dat betekent dat we ons hart aan Hem volledig mogen geven. Dat we niet leven van, heer, welke weg moet ik bewandelen? Waar moet ik heen gaan? Maar dat we eerst kijken naar, ken hem. Het intieme kennen van God. Want daaruit zullen die wegen vrijgezet worden. Daaruit mogen we gaan bewegen... en mogen we de geweldige dingen gaan doen... in zijn koninkrijk. Maar dat begint altijd... vanuit een diepe verbondenheid met hem. Van hart tot hart. Dat is de start. Niet eerst de weg weten... en dan naar God toe. Maar het eerst, eerst bij God... en dan zijn wegen. Want niets wat de Heer... aan de Israëlieten kon schenken... zou hen onderscheiden van de volken om hen heen. Het was uitsluitend zijn aanwezigheid... dat verschil maakte. Maakt de aanwezigheid van God... verschil in jouw leven. Leven we gewoon zoals... we andere mensen? Of maakt de aanwezigheid... de intieme relatie van God... en jou, verschil? Maak je daardoor verschil in het leven... van anderen... Het is de aanwezigheid die ons totaal anders maakt dan de mensen om ons heen. En dat vraagt van ons om altijd te bewegen naar hem, naar zijn hart. Om tijd voor hem te maken. Hoe leer je iemand beter kennen? Dat is om tijd door te brengen met diegene. Om je diepste verlangens, om je diepste angsten met diegene te delen. En dat vraagt om kwetsbaarheid. Het vraagt om je open te stellen. Om in zijn aanwezigheid te zijn... dat brengt je totaal onder de indruk van wie Hij bent. Dat brengt je in het volle ontzag van wie Hij is. Zijn goedheid, zijn genade is voor jou. Dus blijf niet op, stand, op afstand... Kom dichtbij, kom dichtbij. Hij verlangt, Hij hunkert, Hij hunkert zo sterk naar jou. hunker jij ook naar God? Ben je bereid om tijd vrij te zetten in je leven... om zijn roep te beantwoorden? En ik bedoel die roep van intimiteit. Van het van hart tot hart kennen van de ander... Ben je klaar voor een dieper niveau van intimiteit met God? God wil dat doen door, vanaf dit moment. Hij wil dat we ons klaarmaken. En daarmee begint hij om hem meer en meer te kennen. Wat hebben we geweldige namen van God geleerd. Dat heeft pastor Jeroen ons geweldig meegenomen... naar zoveel bijzondere namen van God... Maar het stopt hier niet. Het is niet zo als we deze serie afsluiten dat het hier stopt. Want God beter leren kennen gaat door en door. En hij zal telkens weer nieuwe dingen van zichzelf willen openbaren aan jou. Maar daarvoor moeten we bij zijn hart komen. Daarin mogen we uit zijn woord lezen. Mogen we tijd met hem besteden om meer en meer hem te kennen. En ik wil daar vanavond mee beginnen. Misschien is het wel opnieuw een stap voor jezelf zeggen van... Heer, ik wil dit prioriteit geven in mijn leven. U verdient die hoogste ereplaats in mijn leven. En dat betekent dat ik tijd vrij maak voor U. Dat hier vanavond, dat we een tent mogen waken... En dat we in zijn aanwezigheid mogen komen. En dat we van hier mogen gaan en dat we dat thuis mogen doen. Dat we dat in de auto, God kan ook dichtbij komen op die momenten. Maar dat we werkelijk intiem worden met hem. En dat dat de leidraad wordt van ons leven. Dat zijn aanwezigheid in ons leven zo tastbaar aanwezig is... dat als iemand bij jou komt, dat hij direct kan ervaren... God is hier... Ik verlang daarnaar. Ik verlang ernaar dat als, we, als iemand bij mij in de buurt komt, dat ze zullen proeven. God is hier. Ik hoop en ik bid dat dat van jouw verlangen ook is. Dus laten we God naderen deze avond. En ik wil je vragen om daarin zelf een houding te nemen die bij je past. Wil je knielen? Kniel. Wil je liggen? Ga liggen. Misschien wil je wel wandelen met God. Het kan allemaal deze avond. En ik wil je aanmoedigen... om je diepste verlangens... je diepste zorgen, je diepste angsten bij Hem neer te leggen. En om werkelijk de muren af te breken in je leven, die je weerhouden om intiem te zijn met Hem. Misschien zijn er relaties in je leven die ervoor hebben gezorgd dat je God op afstand houdt. Beleid het deze avond bij Hem. Laat die muren zakken. Want Hij wil zijn aanwezigheid hier laten zien. Hij wil zijn glorie aan jou laten zien deze avond. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.